0: Ja, det er snart landsmøtetid igjen i Storbritannia, og for Rishi Sunak så blir altså dette det første som statsminister og partileder. Og bakteppet er jo ikke det helt det beste kanskje for, for Sunak. De konservative, de liker langt etter Labour på meningsmålingene, og det er mye som går galt i Storbritannia for tiden. Men så vår viktig er egentligen detta landsmöte för Sunak og vad kommer till och vad kommer att bli de stora sakerna på på landsmötena den hösten och för så vitt också i brittisk politik. Välkomna då till en ny episod av podd Britannia. Jag heter Trine Andersen og med mig har jag då som vanligt två av Norges bästa och eh, två av Norges främste experter på brittisk politik. Det er Erik Mustad och det är Örwin Brattback. Ja, det går altså slag i slag med landsmøter i september og oktober. Bare for å ta det helt konkret, så er det altså Liberaldemokraterne som starter i Bournemouth den 23. september. Så følger de konservative i Manchester, uka etter. Så er det klart for Labour i Liverpool. Og til slut er det SMP, det skoske nasjonalistpartiet, som har sitt landsmøte i Aberdeen. Men for å, å starte der vi begynte med de konservative og Rishi Sunak, Erik, hvordan tror du han kommer til å bli møtt på dette landsmøtet, og hvor viktig tror du landsmøtetallene hans blir, altså den første som partileder?
2: Nei, denne, eh, dette landsmøtet ble jo viktig eh, både fordi at det antagelig er det siste landsmøtet før neste parlamentsvalg kan ha sittet over makten nå, og det har vært et väldigt turbulent år for de konservative, den konservative regjeringen og statsminister Rishi Sunak. Han har jo blitt kritisert veldig for lederstilen sin, litt sånn kjedelig, teknokratisk, og har holdt veldig igjen på veldig mange ting, tror jeg, og i den grad han er, litt lite karismatisk og, og ikke har de samme talegavene som noen av sine forgjengere, så, så blir nok denne talen viktig for han, både som et lim innad i partiet, at han har landsmøtet med seg mot neste parlamentsvalg, men også for hans egen del, fordi hans personlige ratinger er så enormt lave. De trever jo på meningsmålingene bak Labour, men hans personlige oppslutning er også så lavt at eh, denne landsmøtetalen blir eh, en av de fire anledningene i løpet av høsten hvor eh, regjeringen og spesielt Sunak kan vise seg. Det kommer kongens tale etter hvert, som også blir Charles III's første eh, trontale. Eh, det kommer finansministerens eh, høstbudget, og det kommer da en del områkeringer antagelig i regjeringen. Så å få tid til å vise seg offentlig, men landsbyttetalen er alltid den viktigste begivenheten hvor man kan legge frem politikk, vise seg som eh, kompetent leder, og, og ikke minst stake ut en, en kurs mot det som blir neste parlamentsval i eh, løpet 2024.
0: Ja, det er vel også dette landsmøtet, landsmøtet, han som prøver av, å avslutte landsmøtet, så det er vel onsdagen, så vidt jeg husker, at han skal holde mm. talen sin. Eh, men Øyvind, sånn, generelt sett er det, er det mulig å si noe hvor viktig de britiske, altså landsmøtene i de brittiske partiene er. Det er jo, det er ikke noe valg på dem, de vet har vel ingenting, men de presenterer sikkert en del utspill. Men... Eh, Sånn, er, det, er det bare ren indre medisin, eller, eller er det mulig å si noe generelt om det?
1: Jeg tror det fyller uh, flere viktige formål, og et av de er jo i senesettelsen av både lederen og partiets uh, elite utad. Altså her, her er vi, dette er, på måte, uh, dette, dette er hva vi, vi har uh, av, av stemning omkring oss, dette er av, hva vi har av konkrete idéer och något så luftigt som visioner speciellt landsmötetalen är ju ett städet för för visioner också. Och og i en så ledarorienterad politisk kultur som Storbritannien, alltså så mycket hänger på på partiledaren, venten den sittande eller potentiella statsministern, så har det otroligt stor betydelse och framstå i statsmans eller statskvinnes ehm um, rolle när man när den talen ska hållas så givet att detta är Sunaks mulighet til å, til å gjøre det kanskje er den siste muligheten før det blir valg neste år, så har han et, et, et stort behov for å skinne, det tror jeg man utenvidere kan, kan si og det er også i den veldig interessante situasjonen egentlig at han har regjert kort tid på tampen av et, et parti som nå har trett Års, ja, vil ha 14 års regjeringsmakt neste år når valget skal, skal holdes Så det er på en måte på tampen av et, et langt regime Og samtidig så skal han forsøksvis ta sats med noe nytt eh, Og det minner jo litt om hva eh, John Major vokset eh, med Etter at Margaret Thatcher hadde regjert før ham i, i 11 år var det vel Og så tok han over og så skulle det skulle litt etter det holdes valg i 1992 og da måtte han jo både være en slags troverdig representant for sitt parti, og samtidig en som representerer en ny generation en ny plan, en ny... Man ska jo alltid peke fremad når man holder, holder valg. Når man stiller til valg, så er det med en vision som peker fremover. Og der har Sunak fortsatt en del ugjort arbeid. Han har mye fokus på på management, og det å rette opp en del liksom skakkkjørte deler av arven fra, fra Boris Johnson sin epoke for han har ikke tegnet opp noen väldigt tydlig plan videre som sier hvorfor brittiske velger skal ønske seg konservativ regjering i den kommende femårsperioden. Så der, må noe, der skal man jo helst ønske seg noe som er litt visjonært og som gir noe å juble for og noe å tro på, rett og slett.
0: Ja, du, du nevner Major Øyvind, men for han så, så gikk jo det valget väldigt bra I, i 390. De trodde vi mange trodde han skulle ta det, men det gjorde han jo ikke. Han, det var et godt valg, og Major ble sittende han i, i syv år, var det vel. Men vad tror vi? Det kan jo også bli et parlamentsvalg allerede. Til, det kan bli til våren, det kan bli til høsten, det er det, i, det, er det ingen, som,
1: ingen som vet. Men, Her er det jo straks litt kamp om, om de historiske parallellene, for, for uh, Labour vil jo gjerne at dette kommende valget skal være en historie som ligner på 1997, da Tony Blair og New Labour stormet inn på offentløpet, surfet på vågen av en ny era så å si. Men uh, de vill ju se si att dette valge liknar på något dette försonande valge så är det vara 1992, alltså på samma måte som som um, John Major gjorde den gang så vill Sunak nå vise att till syvna sist så önskar brittiske väljare ett uh, stabilt uh, statsbärande konservativt parti och ikke någon ditt halvgärna oolydige eh laborpolitiker och oerfarna laborpolitiker som som vill vara alternativ. Så när när allt kommer till allt så vill man satsa på at det trygge är liksom deras mantra. Det, men den definitionskampen om den definitionsmakten vill nog också vara synlig på landsmötena för vad är det egentligen man man varsakts budskap är det egentligen som ligger grunden for labors in del så vill det nok ganske ganska säkert vara ett önskemål att vad ska man säga si, väcka till liv nu av det fremtidshåp, noe av den ungdomlige vi er, nå har vår tid kommet atmosfæren som rådet den gang på mitten av 90-tallet, men den
2: atmosfæren er det Erik som kan si noe om
1: mer, mer,
2: Ja, da, da jo da vi kan se si noe om det og, det, og det tror jeg nok eh, Labour er klar over og vi har ju sett en del bevegelser i Labour nå eh, hvor, hvor han har eh, områkert en del i skykekabinettet sitt eh, Kirstaner og dratt inn en del gamle blærfolk fra 90-tallet og tidlig 2000-tall og det er kanskje for å forberede en mulig maktovertakelse da, ved neste parlamentsvalg samtidig så skal de jo ikke være for sikre på seier, for det var Niel Kinnok og Leiber i 1992, Øyvind, som vi husker veldig godt da Kinnok gikk på scenen i Kjeffill og doma seg såpass ut at velgerne satt igen med et stort spørsmålstegn og lurte på, kan vi stemme på denne galningen som har stått på scenen her og vært så til de grader som man ikke burde ha vært. Så her er det mange eh, hendelser som enda frem til valget kan avgjøre hvordan velgerne til syvende sist stemmer. Men jeg tror denne blandingen som Kirstammer er i ferd med å gjennomføre nå av å kanskje klargjøre en del av strukturen i partiet for å mulig å overta en regjeringsmakt ved neste parlamentsvalg. Samtidig så skal det hamres in en del ny politikk, og, og han har jo også gitt klare beskjed til alle som uttaler sig nå at av, av fem minutter så skal fire de gå til å fremme egen politikk, vise hva de står for, for eh, på samme måte som Sunnag kanskje har behov for å tegne opp et politisk kart, så har i alle fall også eh, Kirstame og Labour behov for å fortelle velgerne hva er det de vil, og hva er det de ønsker, og hva slags fremtidshåp og visjoner eh, har Labour for Storbritannia. Og det kommer nok også da Kyrstama og til å snakke om i sin tale, som er verdt å merke seg etter de konservatives landsmøtene for en gang skyld. For som regel er det de konservative som har det siste av de to, men denne gangen er det omvendt. Og det kan godt være en fordel for, for Labour denne gangen at de er etter de konservative. Um, det vil tida vise, eh, fordi at man skal jo ikke bruke nødvendig tid på å kritisere oppositionen lenger, men heller rett og slett meisle ut en, en egen politikk og vise velgerne hva de står for. Så Stammer har nok denne balansegangen i mente, eh, fram mot landsmøtet og, og det å, å kunne tegne et politisk kart. Eh, og så er det jo da McFadden som, som var Blers assistent, som nå har fått ansvaret for kampanjen eh, frem mot neste valg, och da är jo det for så vidt for partiet i ganske trygge hender skulle være to, fordi at han har den erfaringen han har. Så det blir spennende å se hvordan de eh, tar sats ut fra hoppkanten eh, disse to eh, partilederne når, når deres taletid kommer.
0: Ja, det blir jo spennende å se, som du ser Erik, men vi kan i hvert fall slå fast at eh, jeg tror ikke kommer til å karakterisere Kirstalen som en apekatte, altså. Sånn som Nei, det tror
2: jeg heller, for han er jo også en seriøs teknokrat på mange måter, som, så det er jo liksom den ene mot den andre her, Sunak mot, mot Stamor. Det, er, det er liksom ikke hverken Cameron eller Boris Johnson eller Margaret Thatcher eller, skyld, eller Tony Blair på den andre siden for den sak skyld. Så, så det er klart at de har jo litt å bevise, for hvis ikke de har disse talegavene og denne karismaen og denne appellen som en del av disse vi nevnte nå har, så er det andre ting de må fokusere på. Da må de i hvert fall kunne levere på politik og de må eh, begi sig rundt med et team med folk som kan eh, prate på deres vegne også. For både Sunak og, og Stamor er nok avhengig av de har gode folk rundt seg for å artikulere den politiske plattformen som de ønsker å bygge nå frem mot neste valg.
0: Men vi har jo snakket mye om disse rivningene som er speciellt av de konservative partiene som også for har vært i, i, i Labour og spesielt under Corbyn. Men ser vi tendenser til at det har roet seg nå i de to store partiene? Vet ikke hvem som vil svare på det? Erik? Nej Øyvind kanskje?
1: Det, det kommer jo uh, veldig an på hvilke tema som er i, i vinden og hvilke debatter som er de, de heftigste, kan man se si. For, for Labour sin del så er det vanskeligheter når man møter en del av de litt sånn kulturkamp lignende tema da altså man har jo en en the missions identitet er et og, og likestillingspolitikk i vi forstand er er, er noe av miljø og klimapolitikken hvilke prioriteringer man skal gjøre hvor hvor kraftig man skal ta tak er også et vanskelig, vanskelig område Starmer har jo på väldigt mange måter navigerat i riktning det man lite uprecist kanske kan kalla ett centrum i och för han ha modererat sig från en del av det som partiet tidigare har programförpliktigt sig på och det det är en sån övelse i att och träffa flest möjliga väljare så men det skaper också en del rivningar internt i partiet bland de som önskar mer radikal radikal politik på gymseområder rent när könsjämlikhet eller eller migration eller eller klima. Men dette här er jo gjenkjennelig i i, i Torrepartiet også, men da med litt sån andre, hva skal vi si, litt andre konfliktposisjoner for klima og miljø, er for eksempel også et, et skikkelig problematisk felt for för Sunak som som själv nåt tycksynligt att går in på att att trappa ner klimatambitioner och heller tänka lite mer kortsiktig lommebokpolitik och det är en del såna klimaskeptikere klimatförändringsskeptiker i partiet syns jag helt grejt och så altså lägg bort en del av det som någon kallade the green crap i, i sin tid och håll fokus på det oss bättre levekår och och tänka skattenivå och sånt men där är också syndidyre röster i partiet som säger att Går du bort fra de grønne målene, så mister du det verslet du har av tak på unge velgere per i dag, du tar et steg tilbake i retning grettene pensjonister nærmest, og gjør det til din velgebase. Så det er en del både strategiske konflikter, altså parti-velgestrategiske konflikter, og en del reelle idé med seriösa ideologiska oenigheter man, man skal stå hen egentligen när man kommer til till val nästa Så det ligger där under ytan men det sätts jo fyr på lite avhängigt av vart det vart kan man se si, i, i det dagliga orsifte.
0: De big delen var ju till stede faktiskt under Labour's landsmöte i 2010. Det er lenge siden, men det var altså sitt Labour satt med, med regjeringsmakt dette her. Hvordan var det der? Hvordan foregår et sånt landsmøte? Hvordan var det å være der og se det fra innsiden? Erik?
2: Jo, det var jo en eh, interessant, det var vel det tredje eller fjerde landsmøte jeg var på. Jeg har vært på et par konservative, og det var vel det andre Labour jeg var på. Det var som var litt i 2010 at det var jo på en måte slutten for New Labour. Gordon Brown hadde da sittet ved makten i 2007, og, og tappte valget til Cameron og Nick Clegg, denne koalitionen som kom i 2010. Eh, og det jeg husker best var vel at vi bivånte Gordon Browns beste tale i løpet av de tre årene etter han hadde tapt det valget. Rett og slett fordi at da var han så avslappet og nærpå og jeg, traff, jeg snublet jo i fange på Gordon Brown som jeg tror jeg har fortalt dere men vi kan fortelle lytterne nå at da kom trøtt og feil fra Sørlandet på morgenen der til Manchester og hadde akkurat gått og registrert meg og jeg kommer in i Manchester Convention Hall der, og jeg snubler selvfølgelig i dørstokken som en trøtt sørlending ofte gjør og så faller jeg rett forover og så kjenner jeg bare jeg ble tatt av to sikkerhetsvakter i armene, og så ser jeg rett opp i ansiktet på Gordon Brown og så sier Gordon Brown uh, «Hello there, you're from Norway» sier så sier jeg «Ja» <laughs> og så hadde vi en liten passjard der og han var så blitt og hyggelig og måtte håndhilsa det ene med det andre men da var han altså så avslappet og, og fin. Og så var det jo denne lederkampen da, som, som Øyvind nå husker godt mellom de to Milliband-brødrene, som på mange måter skulle stake ut den nye kursen for Labour etter Brown-Blair-Eran, som, som Øyvind var inne på tidligere her. Og det blev jo en nok så bizarr og, og, og litt sånn sur sur eh, debatt-duell mellom Ed og David Miliband eh, som Ed Miliband noe overraskende vant og ble den nye Labour-lederen. Jeg vet ikke hvordan du opplevde akkurat den eh, drakkampen mellom disse brødrene, men David hang jo igjen med ett bein på en måte i, i New Labour og Ed var kanskje litt lenger til venstre, sånn at vi begynte å se Labour seile litt opp på var vänstra sidan i, uh, i det politiske landskapet.
1: Ja, det var ett skevnhetungt uh, ledval och det det tog i och med att det gick som det gick så så skjøt jo ju Labour riktning i att bli en en slags sån uh, Man skulle driva sin egne, Tanke, nye tanker og mer fundamentale ideer og, sånt, og holde litt sånn seminar noen år. og det var nok litt den stemningen som hang mm. i rommet også, at hadde man valgt storebror David, så kunne man vært på forfoten og gått i direkte åtak på den nyvalgte regjeringen og fått et, på en, måte, en rask, um, rask etablert en posisjon som reell utfordret til regjeringspartiet, og så gikk man i stedet inn i en sånn lengre tenkefase som det var nok en del, det var mange fans av den unge Ed Milman, og så var det en del som var meget skeptisk til dette kunne lede noen, noen vei hen. Og jeg tror den, den typen splittelse er det ingen partier som, som ønsker seg, og den satt veldig i, 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 i konferanselokalene den, den gangen, og jeg, der, der hvor den trøtte søvnendingen snublet i dørstokken, så var det en uh, lett forvirrende, veiforvirrende bestemming. Han... Uh, han hade også sine vansker, vansker der i, i samarrangementet. Jeg, jeg husker den, den dagen hvor øh, onsdagen var det vel, hvor den nyslotte partileder Ed Milben skulle holde sin tale. Og det var jo, øh, jo kamp om plassen og, og alt å komme, komme til. Jeg, jeg hadde forvillet mig inn på baksiden av hele etablissemanget og der kom forsyne mig Ed Milben selv øh, vandrende i, i, i følge med sin hustru på vei til podiet på vei til, til talen eh, og det var et av de merkeligste inntrykk som jeg har hatt av, av noen eh, politikere veldig talende inntrykk av hvor, hvor skjørt det er, her kommer Vesle Ed Milman, ganske han er jo bare en, en han er en enkel mann som resten av oss han, og her skal han inn i løvens hule og kommer forsiktig listene, listene fram, og det var eh, og så så litt engstelig til, til, til sidene, og det, der, der var han på vei inn i det som skulle bli en en hyllest, men også en veldig, veldig svær utfordring. Og med mindre man er sittende statsminister med en eventyrlig oppslutning og parti i sin hulehånd, så er det også en dønn krevende øvelse, en vanske utfordring, et fjell å klatre opp og skulle holde den typen tale og forsøksvis vinne både partiet og folket. Så det, var ikke noen, det er ikke noen, noe man bør missunne noen, også, å tre inn i de rollene man skal være oppgaven voksen, og det kommer veldig tydelig uttrykk i sånne nøkkelforskninger på sånne nøkkeltidspunkter.
0: Ja, det er jo synd vi ikke får dratt på noen landsmøter i år da, gutter. Ja, <laughs> det er gøy det. Erik, Erik og jeg var jo på SNP sitt landsmøte for noen få år siden, og vi jo virkelig se populariteten til Niklas Dørtsen, som jeg till og med klarte å stjele meg til en selfie med. Men mm. ska vi snakke litt grann til slutt kanskje om det skoske nasjonalistpartiet SMP fordi de ska jo også ha landsmøtet, det er, altså de avslutter denne landsmøtesesongen den 15. til 17. oktober med ett parti som er under politietterforskningen, det er ikke enkelt. Det har ikke vært noen enkle første måneder for den nye partilederne, Hamsa Josef Erik?
2: Nei, det har jo vært et fullstendig kulseilas fra SMP nå i løpet på det siste halve året. Og eh, Nikola Sturgeon uh, har jo nå talt i uh, Holyroods uh, for første gang etter hun ble arrestert og løslatt igjen for disse finansielle etterforskningene som pågår i, i Skottland. Hamza Josef har fått en veldig tung start, og ikke heller den politiker politikerkapasiteten som Nikola Sturgeon var og er. Så SMP har dalt 20 prosentpoeng på meningsmålingene, ligger nå jevnt med Labour, så er på de siste meningsmålingene og ser en et snitt av målingene over sommeren, så ligger altså Labour på cirka 35-36 og SMP på 37-38. Og i forlengelsen av vår lille diskusjon om Labour, så er det jo interessant å se at det er en, en, et suppleringsvalg i, i Skottland et par dager før Labour landsmøte nå hvor Labour kan stikke og gåre med den valgkretsen. Og det vil være en bitteliten pekepinn, ikke en stor en men en bitteliten pekepinn på hvordan maktforholdet i Skottland er mellom SNP og Labour. Vi har sagt tidligere i på britannia at skotske velgere ofte går til SNP eller til Labour. Og vi husker jo fra Tony Blair og Gordon Browns tid at Labour var det vi kaller en stronghold, altså de var avhengige av et godt flertall i Skottland for å få et greit flertall i underhuset i, 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 i London. Og det er jo det vi er i tvil om nå, at de ligger nok så sånn neck, neck on neck, Uh, som betyr at uh, visst Leibo kan gjøre det bra i Skottland, så vil det kunne danne grunnlaget for en flertallsregjering etter valget neste gang. Uh, nå sitter jo SNP med fleste partnershetene, men med det rase vi har sett i, uh, i Skottland, som skyldes flere ting, men, men først og fremst SNP's uh, egen dårlig håndtering av veldig mange av disse saker som er kommet opp. Den høyestrettssaken husker vi jo igjen fra, fra, fra i fjor høst, om at det skotske parlamentet ikke kunne utstede en ny uavhengighets avstemning i, i Skottland. Så dette med selvstendighet som en politisk sak har jo dalt noe fryktlig i Skottland. Og det er jo det som på mange måter har holdt SMP på disse eh volsumma höge procentandelarna av det skotskevalget det skotske det skotska opinionen så så det blir spännande att se vad de klarar att nå och och göra på landsmötet. You'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present